0: Rafael esta mañana planteaba sobre la obsolescencia ontológica, ¿cierto? Término que nos va a perseguir durante un buen rato. La pregunta de cuáles son mis obsolescencias ontológicas. Eh, no la respondan tan rápido, pero por lo menos yo quisiera que ahora se pregunten por cuáles son las obsolescencias que tienen hoy. Porque, bueno, hemos, nos hemos quemado las pestañas aprendiendo cosas y rápidamente nos damos cuenta que las cosas que aprendemos se vuelven obsoletas con una rapidez enorme. No sé, ¿al, ¿al, ¿alguno de ustedes... Eh, ¿Le doy? Ok. ¿Alguno? No, hay eco. ¿Alguno de ustedes mandó a encuadrar su título universitario? Levanten la mano el que le... Va. Uy, son varios... Bueno, déjenme decirles que el día que usted puso eso en la pared ya estaba obsoleto. O sea, puede que le haya costado mucho plata, esfuerzo, etc. Pero el día que usted armó su cuadrito, ese día, es más, el día que lo recibió, ese día ya estaba obsoleto. Entonces se trata de, a ver, tengo por lo menos tres repertorios frente a lo obsoleto. El primer repertorio es celebrar mis sabidurías. Ese es un repertorio, ¿sí? en donde digo, ay, qué bueno, ya, no me acuerdo el día que yo me gradué de mi, de mi primer grado. Bueno, las felicitaciones, la alegría, la celebración, el cariño a uno mismo, ¿verdad? Bien, sé cosas, fantástico. Me puedo quedar allí sentada en mis sabidurías, o me puedo ir por la oficina como un pavo real, ¿verdad? Mostrando las cosas que sé y me paseo defendiendo mis sabidurías. Esa es una posibilidad. Otra, estoy consciente de que mis sabiduría se vencen, por lo tanto, ando corriendo detrás de los cambios. ¿Alguno de ustedes anda corriendo detrás de los cambios? ¿Se mete en cuánto curso compra, cuánto libro, se lee cuánto artículo hay sobre cuánta cosa? Esa es otra forma. Y la otra, que tiene mucho que ver con el liderazgo, es soy yo quien genera los cambios. Soy yo quien me atrevo a hacer obsoleto mis sabidurías y empiezo a generar los cambios. Y a eso los llamamos innovadores, los llamamos líderes, los llamamos emprendedores. ¿Mm? Tiene mucho que ver con lo que vamos a aprender acá. Pero de partida, aprender significa la capacidad de autotransformarme. Y, y digo me en primera persona, pero podría ser autotransformarnos. Cuando estamos hablando de un equipo, cuando estamos hablando de un sistema, cuando estamos hablando de una organización, de una comunidad, de un país. Al final se trata de aprender a declararnos incompetentes. Y por Dios que nos cuesta. Le tenemos miedo a eso. ¿Por qué? Porque hemos, venimos de un sistema donde hemos sido castigados por ser incompetentes. En la escuela se nos premian las respuestas, no se nos premian las preguntas. Eh, se nos premia por las cosas que hacemos bien, no por las cosas que hacemos mal. Los errores se pagan caros en nuestra sociedad. Y frente a eso, entonces, ¿qué es lo que enseñamos? A meter los errores debajo de la mesa, lo más escondidos posible. Y tratamos de estar, como ya les dije antes, mostrando lo que sé. Yo quiero hoy declarar aquí con ustedes este, un territorio libre, para poder hablar de nuestras incompetencias sin que eso sea castigado. Y ya después voy a tener que ponerle un matiz a esto, porque esto es un proceso de certificación y ustedes en algún momento van a tener que mostrar que son capaces de hacer las cosas de una cierta manera. Pero va a seguir siendo siempre, y eso sí se los puedo asegurar, un motivo de celebración que usted se dé cuenta de sus incompetencias. Y eso es la base de Eureka, el espacio ilumni que les decía antes. Porque en Eureka lo que estamos haciendo todo el tiempo es descubriendo nuestras incompetencias y generando a partir de cada incompetencia un espacio de aprendizaje. Piensen, por favor, yo les dije, pongan, saquenle ramitas a su pregunta. ¿Cómo les va declarándose incompetentes? ¿Qué es lo que sienten frente a sus incompetencias? ¿Cuáles se atreven? No pasó nada. ¿Cuáles se atreven a decir y cuáles no? frente a quienes sí y frente a quienes no. Todos esos son elementos de reflexión en este momento. Voy con algo que dijo, eh, que tiene que ver con el aprender a aprender. Nosotros decimos que el aprender a aprender es la madre de todas las competencias. Si usted en este programa solo aprende a aprender con mayor efectividad, ya tiene ganado una buena parte del proceso. Y no va a ser fácil, se los anuncio, porque el tipo de aprendizaje que ustedes van a tener aquí es el aprendizaje ontológico. Ustedes van a aprender a darle vuelta a su mindset, con la única diferencia que mindset está dicho en clave cognitiva, solamente de mente. Y aquí el giro va a ser desde el punto de vista corporal y desde el punto de vista emocional también. Muy bien. Y voy... Que no solamente es necesario aprender a aprender, es necesario también aprender a desaprender. Y desaprender significa desamarrar cosas. No quiero que estén conmigo. ¿Es fácil eso? Nada fácil. De hecho, neurobiológicamente casi es imposible. Porque una vez que esas neuronas se han conectado y han generado ese vínculo tan fuerte... Pues hay que meterle muchísimo, muchísima recurrencia, muchísima práctica para que un nuevo vínculo se, se establezca por encima del anterior. El anterior no desaparece. Entonces es complicado esto de desaprender. Pero en este momento en el programa es muy importante que yo les hable de esto. Porque todos ustedes vienen con sabidurías. Estamos muy conscientes. Parte de nuestra escuela y de nuestra marca es que justamente llegan personas que son sabias, que tienen muchos, muchos programas, muchos cursos, muchas certificaciones, mucha experiencia. Y entonces si yo llego acá a defender mis sabidurías, pues voy a pasar un rato difícil. Es como querer amoblar la casa llena de muebles, con otros muebles que no caben. Entonces, recomendación, haga espacio. Después que el programa termine, en 10 meses más, ustedes van a poder hacer sus propias amalgamas, sus propias mezclas, con las sabidurías que ustedes traen. Pero ahora, hagan espacio. No es fácil. Metafóricamente suena muy bonito, hago ¿eh? espacio. Pero en realidad, me va a costar. ¿Por qué? Porque ustedes están en este momento haciendo transferencias, conectando con todas las cosas que ya saben y eso es muy relevante, muy relevante, pero a veces las cosas que les vamos a decir son muy distintas al sentido común con el que usted ha vivido durante mucho tiempo. Todos tenemos hábitos, somos manojos de hábitos, tenemos hábitos lingüísticos, hábitos emocionales y hábitos corporales. Hacemos las cosas recurrentemente de la misma forma. Hagan la prueba mañana en la mañana. Cepillense los dientes con la otra mano. Hagan la prueba. Solamente para que sientan la fuerza de los hábitos. Son tremendamente fuertes. Y parte de lo que vamos a hacer acá es empezar a desafiar algunos hábitos que ustedes tienen. Porque es posible que ese resultado que están teniendo, modelos AR, que no los tiene satisfechos tenga que ver con alguno de los hábitos. Tenemos hábitos relacionales, tenemos hábitos de convivencia conmigo y con los otros que nos están haciendo mantenernos en un resultado que no nos gusta. Muy bien. Acá vamos a, a trabajar por lo menos con tres formas de aprendizaje complementarias. Aprendizaje por imitación. Van a, van a, inevitablemente van a imitar a sus coaches. Parte de las cosas que vamos a hacer es que les vamos a poner distintos coaches para que logren captar la estructura más allá del estilo personal. Y ustedes van a desarrollar luego su propio estilo, por supuesto. Aprendizaje por enseñanza, esto que estoy haciendo ahora, les estoy contando un cuento, esperando que aprendan un porcentaje importante de lo que les estoy diciendo. Y aprendizaje autónomo. Aquí va a haber mucho aprendizaje autónomo. Yo diría que el 80% del programa ocurre en tiempos propios, organizado por ustedes mismos. Vamos a volver sobre esta idea cuando Nicolás les presente el programa el día 4. 4. Voy a volver sobre la idea del aprendizaje autónomo. Porque este es un, este, el avance en este programa depende de la fortaleza de su motor de autonomía. Bueno, ya vamos a evaluar cuán fuerte está ese motor. <risa> Me vi caras de terror por aquí. Ok, muy bien. Ok, vamos a bajar un poquito la velocidad y voy a hacer otra pregunta. Pero la voy a hacer lento. ¿Se vale levantar la mano, gente de, en casa, por favor? <risa> Cuando yo digo tal persona aprendió, ¿cuáles son los elementos que están en ese fenómeno? A ver, les doy un ejemplo. Eh, contraté a Clara para formar parte del equipo de admisión. ¿Ok? Le digo, aprendiste. ¿Qué está involucrado allí? Hablen fuerte, yo repito, y si en digital saben, levantan la mano o abren el micrófono y hablan. A ver, eh, conocimiento. Y tibio, Adquiri, adquisición de herramientas, su mano levantada, ¿qué quiere decir? Un juicio. Un juicio, ajá, hecho por quién. Por el, que, por el maestro. Un juicio hecho por el maestro o por quien contrató. Yo digo, tú aprendiste. ¿Y tú no te das cuenta de que tú aprendiste? sí, o sea que puede ser tú también haciendo un juicio de que aprendí bien ¿Repetición? una repetición Ajá. Bien. competencias, bien capacidad de acción, sí un resultado, esperado? Un resultado. excelente, bien ahora, hay un factor que, que están perdiendo en esta forma de ver el aprendizaje, fíjate que lo que dice Claudia es interesante primero hay un observador, alguien que mira algo y dice, oh, aprendiste, oh, también puedo mirar, y digo, oh, aprendí. ¿Mm? O sea, me puedo mirar yo o puedo mirar a otro. Ahora, ¿qué operación mental tengo que hacer para decir, aprendiste o aprendí? ¿Qué operación mental? Ajá. ¿Quién dijo evaluación? Bien, evaluación. ¿Y qué significa evaluar? Evaluar significa hacer juicios. El tercer día nos vamos a meter, pero así, a la piscina de los juicios. ¿Pero qué significa hacer ese juicio? Observar. Dice observar. Si pudiéramos dar micrófono sería maravilloso. De repente quédate por aquí, Elsa. Okay. Es observar si la acción obtuvo resultado. Bien. Estás conectando con lo que dijo el compañero por allá atrás. Observar si la acción genera el resultado. Bien e insuficiente. Me falta un factor que tú misma agregaste hoy en la mañana. En la mañana. Sí. Cuando hablaste aquí, paradita aquí. ¿Del tiempo? El tiempo, señora. Bien. Hoy oh, me sonó durísimo, ¿verdad? Sí, sonó muy fuerte. El tiempo. El tiempo es clave. ¿Por qué? Porque cuando yo digo aprendiste o aprendí, estoy haciendo una comparación y una comparación en el tiempo. Estoy comparando un tiempo A en donde esa competencia no estaba presente versus un tiempo B donde esa competencia aparece. Entonces, sumemos elementos. Capacidad de acción, presente, ausente en algún momento, presente posteriormente. Personas que hacen el juicio mirando esa capacidad de acción, ¿cierto? Ahora quiero hacer una diferencia. ¿Qué te está apretando? Claro, pero yo puedo tener expectativas, fíjate que cuando yo contraté a, ¿cómo se llamaba? A Clarita, yo tenía muchas expectativas con ella, muchas. y ella también tenía expectativas. Claro, pero ya va, que tú déjame ir de atrás, devuelve la película, devuelve la película un poquito. Entonces cuando yo contraté a Clarita, le dije, oye Clarita, en este, en este trabajo tienes que aprender Salesforce. ¿Tú sabes Salesforce? Y me dice, no, no tengo idea, ¿qué es eso? Yo le digo, bueno, eso es un software que utilizamos para poder eh, registrar a la gente, etcétera, etcétera. Me dice, oye, ¿sabes, Alicia? No lo sé, pero este trabajo me interesa mucho. Dame una semana y yo aprendo. Es posible que sus expectativas le hayan dado la energía suficiente para darme esa respuesta. Y yo miro su currículum y digo, sí, ¿sabes qué? Me interesas. Entonces, vamos, nos vemos el lunes de la próxima semana. Cuando el lunes de la próxima semana me junto con ella, le digo, ok, procesame esta información a través de Salesforce y veo que lo logra hacer. Ella dice, aprendí, yo digo, aprendiste, bien, contratada, fantástico, ¿cierto? Ahora, por favor, párense un momentito allí, porque si yo le pregunto a Clarita, ahora cuéntame qué opinas sobre Salesforce, ella me puede decir, ah, es un programa muy interesante, muy bueno, porque ta, 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 ta. Digo, ¿es, ¿esas opiniones son una capacidad de acción efectiva? No. Entonces vamos a diferenciar, por favor, entre aprendizajes y opiniones, entre saber y opinar. Yo puedo opinar sobre muchas cosas, saber es distinto. Para nosotros aquí en este espacio, saber es... Tener capacidad de acción efectiva de acuerdo con ciertos estándares y mantenible en el tiempo, vale decir, recurrente. Entonces, tres características para que un aprendizaje sea efectivo y realmente yo pueda decir, sabes. El primero, que sea efectivo, vale decir que la capacidad de acción esté allí. El segundo, que sea recurrente, efectivo, recurrente, se me perdió el tercero, efectivo, recurrente y el tercero es autónomo. Porque si Clarita me dice, eh, déjame, te traigo a la persona que me enseñó, yo, yo le digo, Clarita, maravilloso, me encantas, pero déjame contratar a la persona que te enseñó, porque él es el que sabe, ¿verdad? Me caes muy bien, pero... Entonces, efectividad recurrencia y autonomía son las tres características de una capacidad de acción para que yo pueda decir que hubo aprendizaje esto es bien importante porque en tercera conferencia cuando ustedes estén en su proceso de certificación nosotros no les vamos a preguntar aquí no hacemos exámenes qué opina usted sobre la ontología del lenguaje qué opina usted sobre tales o cuáles cosas No, no vamos a preguntar opiniones usted me dice que es rana salte eso es lo que vamos a mirar. ¿Y qué significa saltar? Significa ser el coaching ontológico tal como se los vamos a enseñar, con efectividad, con recurrencia y con autonomía. ¿Ok? Está dicho, como se dice. Guerra avisada no mata soldado. Eh, lo estoy diciendo hoy, primer día, casi las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque vamos a vivir un proceso intenso de aprendizaje que se supone que se va a generar una capacidad, un desempeño. Y ese desempeño va a ser medido por su recurrencia, su autonomía y su efectividad. Y la efectividad tiene que ver con la adecuación a ciertos estándares. Si yo le di, si Clarita me dice, mira, eh, yo no, no aprendí el Salesforce, pero te lo puedo hacer en Excel. Yo le digo, no, no me sirve Excel. Yo tengo gente que sepa Excel. Lo que me hace falta es el Salesforce. Entonces, es de acuerdo con ciertos estándares. Ustedes van a recibir los estándares, no se preocupen, pronto. Porque, claro, o sea, no podemos medir un desempeño sin que los estándares no, no hayan di, sido claramente establecidos desde el principio. ¿Mm? Muy bien. Ok, déjenme volver un ratito a los hábitos. Eh, ¿Qué es un hábito? ¿Me pueden poner en el chat? Porque ya vi que puedo leer el chat. ¿Qué es un hábito, gente, digital? Una costumbre, una acción recurrente, me dicen acá, un programa. Un comportamiento, voy para allá, un comportamiento recurrente, algo que hacemos muy repetida, un patrón, bien, dice inconsciente. Y eso es muy relevante porque es una característica de los hábitos. Los hábitos no están gobernados por nuestros lóbulos frontales. No están gobernados por la voluntad. Están gobernados por otras partes de nuestra estructura. Por ahora las vamos a llamar no conscientes. Para dejar al señor Freud en sana paz, no meternos por ese lado, ¿verdad? Simplemente vamos a decir, nuestra estructura tiene una conciencia y tiene una no conciencia. decirle que nuestro comportamiento está casi en un 80% gobernado por la no conciencia. Es mucho. ¿Cuántos días cuesta cambiar un hábito? 21. Ah, 21. Oh, eso es un mito urbano. <ríe> un mito urbano súper optimista. Por acá me dijeron 21 días. Déjame ver cuántos, cuánto, chicos, allá en digital, ¿cuántos días cuesta cambiar un hábito? pues déjenme darle la buena noticia que hay una investigadora en la universidad de londres que se llama jane wardle ya falleció ella se dedicó a responder esta pregunta y lo que ella descubre es que hacen falta 66 días de práctica recurrente es decir si usted el día 52 se le olvidó <ríe> toca, toca empezar de uno <ríe> Son 66 días de práctica recurrente para cambiar un hábito y esto es súper, súper interesante. Bueno, vamos a estar más que eso. Ok, ahora yo quiero que hagamos una mirada juntos a nuestros hábitos de aprendizaje, ¿bien? Particularmente aquellos hábitos que operan, acuérdense, los hábitos operan desde lo no consciente. Si no, no los decido. Me pasa, los hábitos me ocurren. No, 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 no decido cruzar los brazos de la manera como los cruzo. Me ocurre que cruzo los brazos de esa manera. Entonces, vamos a trabajar un poquito con los hábitos relacionados con el aprendizaje. ¿Bien? Y yo los voy a trabajar en la forma de voces. Y estas voces tienen cuerpo y tienen emoción. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Bien? Les voy a decir varios y ustedes me dirán, pueden levantar la mano tímidamente para ver si este hábito les pertenece. El primero, esto yo ya me lo sé. ¿Han estado ahí? Ya, Fantástico, fantástico. Y a veces, ¿saben qué? A veces lo hacemos bien disimuladamente. Yo voy a saludar a alguien, hola, mucho gusto. Y por dentro estoy, aquí no hay nada nuevo para mí. No, no, no es cierto. Era un ejemplo. Pero solo un ejemplo. Pero nos pasa eso, ¿verdad? A veces vamos a una película, ah, esta ya como que la vi. O estoy en una charla, esto ya lo escuché. O conozco a alguien y digo, aquí no hay nada para mí. ¿Cuántas oportunidades de aprendizaje se han perdido por eso? ¿Qué emoción está allí? Póngamela en el chat, gente. ¿Qué emoción hay en esto? Yo ya me lo sé. Soberbia, desinterés, me ponen allá, ego. A ver, ángulo de barbilla. Ah, ah, vieron indiferencia, no, para el otro lado. Boca chueca. Todo eso, pero no me están sacando la que quiero. Ah, a ver. ¿Allá? Dígalo fuerte. Arrogancia. arrogancia, arrogancia. ¿Saben que los seres humanos somos tremendamente arrogantes? ¿Por Dios que hemos sido arrogantes con la naturaleza? Por Dios. Ahora recién estamos descubriendo que hasta los peces piensan. Se miran en el espejo los peces y se reconocen. En estos días leí artículos sobre un pececito flaquito que se monta encima de otro y ahí va haciendo su vida. O sea, es impresionante. Lo arrogantes que hemos sido. Bolívar dijo, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. ¡Santa Dios bendito! ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? Así estamos, luchando contra ella. Ahí estamos, ese es el punto en el que estamos. Tremendamente arrogantes. Entonces lo importante ahí es cuántas oportunidades de aprendizaje nos hemos perdido. Por ser sutil o descaradamente arrogantes. Segundo hábito. ¿Por qué me habrán mandado a mí este curso? Está raro, porque la verdad es que quien tenía que venir era. No, el tafelía ya en la oficina. O porque no mandaron a la cuerda de Manganzones que trabajan conmigo. A esos tenían que venir, no yo. Por ahí me han hecho varias veces la pregunta, ¿no tendrán un cursito para hijos adolescentes? No voy a mirar a nadie. O para esposas. O para maridos. Claro, porque el que tiene que aprender es otro. Si yo estoy bien, yo estoy fantástica. Yo estoy completita. Tremendo hábito. El que tiene que aprender está allá. En cualquier lugar. No aquí. Buena y mala noticia son ustedes los que están aquí. Y vamos a trabajar con eso. Muy bien. Otro. Tercer hábito. ¿Y esto para qué pi, me sirve? Usted ponga lo que quiera ahí, ¿verdad? Resulta que los adultos... Eh, necesitamos tener la respuesta a esto, ¿para qué me sirve inmediatamente? ¿Cuántas oportunidades de aprendizaje nos hemos perdido por la necesidad de tener esa respuesta inmediata? Es más, les puedo decir que en 45 minutos más se van a estar haciendo esa pregunta. Entonces, petición, por favor, cuando esa pregunta surja, porque va a surgir, calma, eh, casi como que, por favor, un voto de confianza. Alicia, prometo con la mano en el corazón que todo va a ser sentido. Todo va a ser sentido. Tal vez no en lo inmediato. Tal vez demore algunos meses. Pero va a ser sentido. Me la cobran si no la ven. ¿Ya? Pero no se pierdan oportunidades de aprendizaje. Mi silla. Una silla. Necesito una silla. Gracias. Eh, no se pierdan oportunidades de aprendizaje por estar diciéndose eh, que... Ok, voy con el siguiente. Ya. Ya voy a tirar la toalla, no puedo más. No puedo en serio he tratado por todos lados mira, me levanto todos los días a las 4 de la mañana con el bendito libro pero no entiendo, no entiendo es que no, yo no sé por qué Rafael escribe así ¿por qué tiene que ser así tan? he tratado, he tratado en serio ahora en serio he hablado con mi coach pero no puedo han estado ahí ¿Y qué hago? Cuando estoy en ese cuerpo, ¿qué, ¿qué emoción está en ese cuerpo? No sé si me la vieron. Frustración, ¿qué más? Derrota. Pesimismo, desesperanza, desánimo, excelente en ese chat. Impotencia. Cuando estoy ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Nada? ¿No hago nada? ¿Cómo, ¿Cómo salgo de allí? Vamos gente, allá digital, ¿cómo salgo de allí? Enojado, me dice Raúl. ¿Cómo salgo de ese cuerpo, gente? ¿Y cómo? ¿Cómo me motivo? ¿Hago algo que me guste? ¿Dejo ¿Ah? ¿Se va a leer uno que le guste y suelta el curso? ¡Buenísimo! ¿Qué hago, gente? ¿Cómo me abro al aprendizaje? Fantástico. ¿Cómo? ¿Cambio de perspectiva? ¿Cómo? ¿Cómo? Me hago un letrerito, yo sí puedo, me lo coloco en el espejo todas las mañanas. Yo sí puedo. ¿Funcionará eso? Tiene que haber algo más, ¿verdad? ¿Saben qué? Acaban de demostrarme que son todos hijos, déjenme ver en el chat, el cambio de los observadores, todos hijos del siglo XX, <risa> lo lamento, obsoletos, obsoletas. ¿Saben por qué? Porque en el siglo XX nos tragamos el cuento, particularmente las mujeres, de que nosotras teníamos que poder. Mi abuela me decía, usted apriete las nalgas y siga para adelante. <risa> me lo decía en serio. <risa> y ahí estoy apretando las nalgas uh -huh. y sigue la... <risa> Claro, porque eso fue lo que nos enseñaron, particularmente a las mujeres. Usted puede, usted puede tener marido, puede tener hijos, puede tener carrera, puede tener todo lo que quiere. Sí, gracias. Y además, encima lucir bonita. Claro. Claro. Y fíjense que no salió. Cuando yo les pregunto cómo salgo de ese cuerpo, no salió. Pedir ayuda. Pedir ayuda. Solos no podemos. Ok. Tengo que avanzar corriendo. Última. Último hábito. La tremenda dificultad que tenemos para decir no sé en paz. Conecto con las incompetencias. Tremenda dificultad. ¿Por qué? Porque, bueno, hagámonos cariño, no es culpa nuestra. Hemos vivido en una sociedad que castiga el no sé. ¿Sí? Pero, por favor, empecemos a abrir espacios donde el no sé sea posible. Porque si no hay no sé, no entramos en un proceso de aprendizaje. ¿Se acuerdan del ladrillito que les dije en el modelo SAR? Para yo empezar a caminar hacia abajo, hacia el aprendizaje, la declaración de no sé es el primer paso si no hay no sé, es imposible, toda innovación, todo nuevo negocio, hasta los niños vienen del no sé. Si no hay un no sé, no hay el vacío que me hace buscar a otro, que me hace generar proyectos, que me hace crear nuevos procedimientos, etc. Y lo último que quiero trabajar con ustedes es un fenómeno que tiene un nombre raro. Se llama ceguera cognitiva. No me gusta mucho el nombre porque está en clave mental. Entonces agréguenle ustedes ceguera cognitiva emocional y corporal. ¿Ok? La mejor forma de mostrarles este fenómeno es con un juego, pero tienen que seguirme en el juego. Tengo dos cajas llenas de cuadernos. ¿Les gustan los cuadernos nuevos? Oye, me encantan los cuadernos nuevos. Uno, nada me hace más feliz que una, que una caja de colores y un cuaderno nuevo. Me encanta. Bueno, voy a abrir mi primera caja y le voy a entregar a cada uno su cuaderno nuevo. Va para allá también. Cada uno tiene su cuaderno. Y les voy a pedir que escriban allí las cosas que saben. Escriban cosas que saben, por favor. Y díganmelas. Cosas que saben hacer. Cosas que saben, no saben, sabe leer, ¿Sabe leer? ¿Conducir? conducir helicópteros, autos, ok, nadar, mentir, está bien Alexander, bien, es una declaración interesante, dijimos que esto era territorio libre, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más sabemos? Ah, por aquí hay uno que dice que sabe decir la verdad, ok, en el chat. ¿Qué saben? Soy coreógrafa. Combinar ingredientes. bien. ¿Qué más? Cocinar, bailar. 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 bien. Leer y bailar, dicen por allá. Escribir. Bailar, bailar. Amar. Muy bien. Algunos de ustedes muy sabios escribirán las 100 páginas del cuaderno. Otros escribirán 80, otros escribirán 40. El caso es que usted cierre ese cuaderno y tiene el cuaderno de sus sabidurías. ¿Ok? Ahora voy a abrir el otro, la otra caja y reparto otra vez un cuaderno. 100 hojas blancas. Y usted va a escribir las cosas que sabe que no sabe. Díganme cosas que saben que no saben. Cocinar, por ahí hay un profe. Pilotear un avión. Cantar italiano. Tocar guitarra. No sé hablar mandarín, me dice. No sé cantar. Por aquí hay un profe. Ajá. ¿Qué más? <ríe> Mentir. Aquí hay un profesor, claramente. No sé hablar bajito, dice Carolina. Bien. O aseguro sea, que hay profesores en, la, en esta nueva comunidad. Bien. Usted escribe, 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 escribe. Algunos más ignorantes escribirán 80 páginas, otros escribirán menos. El caso es que usted cierre ese cuaderno y entonces tiene en una mano el cuaderno de sus sabidurías y en la otra mano el cuaderno de sus ignorancias. Ambos mundos son finitos. Terminan. Y resulta que hay un mundo infinito a nuestro alrededor. Y es el mundo de las cosas que no sé. Que no sé. ¿Qué sienten cuando Contactan el mundo infinito de cosas que no sé, que no sé. ¿Qué les pasa emocionalmente? Miedo, ansiedad, frustración, curiosidad, claro. Es una mezcla de cosas negativas con cosas positivas. Me da como miedo, me da ansiedad, pero también me da curiosidad, me dan ganas. ¿Qué más? Por ahí ¿Alguien dijo hace rato motivación? Uh -huh. ¿Por qué? Ya, que está bonito. Nunca me habían dicho tristeza. Sí, yo digo tristeza por el tema de que eh, cuando uno despierta y sabe que no sabe muchas cosas, tristeza de, de pronto no tener el tiempo para aprender tantas cosas que puede está, encontrarse está. en la vida. Sabes que no había y escuchado nunca una articulación tan clara de la ansiedad del ser humano contemporáneo. Yo creo que lo que tú estás diciendo expresa con mucha nitidez la ansiedad que sentimos, porque estamos bombardeados de cosas. Y por supuesto que hay millones de cosas que no sabemos. Pero ¿sabes lo más interesante? Que hay algunas cosas que tenemos aquí frente a la nariz y no sabemos que no las sabemos. Y yo quiero pensar que, ¿Una mano levantada es eso? Hace rato. Hace rato, ok, ya ya Quiero pensar que este programa Este programa les va a ir eh, Mostrando Áreas de cegueras cognitivas eh, Pero yo no estoy hablando del James Webb ¿Saben lo que es eso? ¿Quién sabe? El, el tremendo, hermoso telescopio que está mandando fotografías del universo. Yo o sea, yo No estoy hablando de eso, que es deslumbrante. Estoy hablando de cosas que tenemos en la casa, que tenemos en mi equipo de trabajo. Parte de la misión de este programa es mostrarles a cada uno de ustedes áreas de estas cegueras cognitivas que a veces me hacen difícil relacionarme con mi jefe, con mi hija, con mi pareja, conmigo mismo. Ese es el universo que vamos a estar explorando, que es tan deslumbrante como el que ese tremendo y hermoso telescopio nos está mostrando. Muy bien. Dejo tres frases. Lo que sé es siempre finito. Lo que no sé es siempre infinito. Por lo tanto, siempre soy infinitamente ignorante. Lo cual, honestamente, y a mi juicio, humildemente, es la mejor noticia que le pueden dar a uno. Claro. Y entonces aquí nos podemos instalar en que, dado que somos siempre infinitamente ignorantes, por favor, compartamos nuestras ignorancias en la sana paz de que estamos en un proceso de aprendizaje en donde vamos a aprender muchísimo.